0: Bienvenido a De Veritate, tu dosis de filosofía semanal. Muy buenos días y bienvenidos a otro episodio de De Veritate, tu podcast semanal de filosofía. En el día de hoy estamos Julio Alonso y su servidor Claudio Hernández. ¿Y qué tal Julio? ¿Cómo has estado ahora de vuelta a Guatemala? ¿Qué
1: tal hombre Claudio? Acá pues descansando, leyendo, escribiendo un poco. Eh, Pues También trabajando en proyectos de la universidad además pero hoy te quería hablar Claudio de, de este tema que, que me ha pues, me estado moviendo bastante últimamente eh, y se basa principalmente en, en dos cosas que, pues, en las que estuve como metido o sea un curso que me vi y, y un libro que me he estado leyendo que todavía no he terminado pero está bastante interesante y, y el curso pues es un, es un curso que realmente recomendaría eh, es, es un curso que, que publicó un filósofo estadounidense que se llama James Madden eh, en Gumroad, o sea uno puede buscar en Google Gumroad James Madden o lo que sea y te aparece probablemente el curso y es un curso sobre, eh, es un curso como de, de, de lectures o de clases sobre eh, Nietzsche y el nihilismo y es una crítica como constructiva o una, una enfrentación constructiva con, con Nietzsche y el nihilismo y es bastante interesante porque pues él caracteriza la época moderna o la época contemporánea como una época particularmente nihilista eh, Entonces, pues obviamente no nos queremos quedar ahí y la cuestión es cómo podemos avanzar o cómo podemos, primero cómo podemos entender la situación y cómo podemos avanzar después de eso. Y y pues sí, o sea, eso está bastante interesante, pero a mí lo que me interesaría hablar con vos, Claudio, es la cuestión de, eh, pues, o sea, Nietzsche en en sus textos, en un texto en particular, él dice que su filosofía es un platonismo invertido, o sea, como que casi que el, el, el proyecto entero de Nietzsche es una confrontación con Platón. Es una inversión de, de Platón y, y eso me parece bastante interesante. Es algo lo que he estado pensando mucho últimamente. Y, y pues antes de que vos me des como tus primeras impresiones, o sea, te diría que... O sea, o sea Platón, no, no pensemos en Platón en este momento como la figura histórica, eh, el hombre griego que vivía en Atenas y que eh, hacía el deporte de lucha griega y, y era maestro de Aristóteles. O sea, pensemos en, en el platonismo ampliamente construido como la tradición filosófica que pues que él empieza, que sigue con Aristóteles, que sigue con los no platónicos, con Plotino, eh, que sigue con, con Boesio, con San Agustín, cosas San Tomás, con San Buenaventura, con todas esas personas. Porque, o sea, como lo, lo argumenta eh, Lloyd Gerson en su libro, Aristóteles y otros platonistas, él, él argumenta que, que, pues que no es razonable contraponer a Platón y Aristóteles como si fuesen opuestos, sino que realmente ambos forman parte de ese proyecto platónico en conjunto o sea, puede que Platón y Aristóteles estén en desacuerdo en ciertos puntos particulares, pero en general eh, están de acuerdo en en cuestiones muy fundamentales que chocan mucho con, con la filosofía moderna y contemporánea entonces, o sea, yo cuando te estoy hablando de platonismo, te estoy hablando de esa tradición de filosofía perenne que empieza con Platón y llega a su culmen argumentaría yo en Santo más Entonces, Nietzsche es como la inversión de, de, esa, de, esa, pues de esa tradición filosófica y como lo entiende Heidegger posteriormente, pues o sea, Nietzsche o la metafísica de Nietzsche es como, como una representación de la metafísica contemporánea, ¿me entiendes? Entonces, a través de todo esto, estamos contrastando la metafísica clásica con la metafísica contemporánea. Y, y si la metafísica contemporánea es como implícitamente nihilista, pues parte de sobreponernos al nihilismo va a ser sobreponernos a esta metafísica contemporánea. Entonces, eh, pues más o menos esa es mi, mi introducción. No sé qué, qué impresión quedó eso en vos o qué pensamientos
0: tenías ahora. Yo lo que me da de impresión primero es que me expando un poco más el, el universo de que ya tenía de la filosofía. O sea, pues me parece importante un punto que hiciste. El primero era la impresión de que Aristóteles y Platón no son como contradictorios, o sea que uno jala por un lado y el otro es como lo que llamaría Hegel una tesis y una antitesis, ¿no? y juntos sale la, la síntesis. no, eh, me parece históricamente que hay ciertas también no, no, nociones y la importancia del platonismo eh, de cada lado, ahora sí me parece impresionante o o tal vez que no lo había escuchado, el que Nietzsche sea un, un Platón invertido O sea, eso es como decir como que al revés, ¿no? O sea, eso sí. Sí me gustaría un poco comentar cómo cómo, cómo el libro llega a esa conclusión. Decir que Nietzsche es un eh, Platón invertido. O sea, porque Platón que... Digamos, tiene mucho su su historia, su arraigo. También su maestro Sócrates. Y, Y pues, bueno, podrías decir que Nietzsche es un poco de lo que tenía Feuerbach. Pero no sé qué tan maestro fue de él. O qué tan influyente fue en su vida. Y... También, pues, ¿cuál fue su enfrentamiento Nietzsche con sus antepasados filosóficos? Así como Platón hizo con, con ciertos filosofistas, ¿no? Y los libros que escribió. Eso sí sería interesante que me gustaría como que ampliaras.
1: Sí. Eh, creo que también vale la pena que describiera un poco en qué consiste esta filosofía perenne o ese platonismo ampliamente concedido del, cuart- del parte, de- parte del cual es Aristóteles. Porque, o sea, yo te diría así como para pues para... Para contradecir un poco la noción de que Aristóteles y Platón están contrapuestos, o sea, te contaría que en las escuelas de los neoplatónicos introducían a las personas en el estudio de la filosofía a través de los textos de Aristóteles. O sea, a a los que iban a las escuelas de los neoplatónicos los ponían a estudiar los textos de Aristóteles y reservaban Platón para los más avanzados. O sea, en en las escuelas de los neoplatónicos estudiaban Aristóteles porque ellos veían a Aristóteles como parte del equipo o parte de esa tradición platónica. Bueno, para resumirte un poco de, de estos atributos característicos de la escuela platónica ampliamente conseguida o de la filosofía perenne, o sea, eh, esta escuela es antimaterialista en el sentido de que no cree que todo es reducible a la materia, o sea, Platón habla de las formas, Aristóteles también habla de las formas en otro sentido, ciertamente tiene una concepción del intelecto inmaterial y, y de la divinidad y del primer motor inmóvil y todas esas cosas, tienen una noción del universo como una unidad sistemática, o sea, en el universo hay una unidad, no, no, solo, hay, no solo existe el, el múltiple, sino también existe el uno que une al múltiple, eh, de nuevo, para, para Aristóteles, las formas juegan un papel importante ahí, pues las formas... O sea, la, la idea, por ejemplo, de, del caballo es el uno que, que une la multiplicidad de caballos, eh, y, o la idea del bien es, 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 es el uno que une la multiplicidad de básicamente todo. Eh, pero para eso también tenemos, pues, busca encontrar unidad en la multiplicidad. O sea, no solo son los individuos particulares, como serían para el materialista, sino que hay unidad en la multiplicidad y eso se alcanza pues a través de ciertas formas inte- in- inteligibles y demás. Eh, qué otra cosa, pues son antimecanicistas, o sea, ellos no, crean, no creen que la única relación causal entre objetos es pues como bolas de billar que chocan entre ellas de una manera meramente mecanicista, sino que también piensan creen en, en causalidad formal y causalidad final, o sea, creen que, que el bien atrae. Por ejemplo, Aristóteles habla de que el primer motor inmóvil, o sea, que Dios mueve el cosmos, como el objeto del deseo, o de la voluntad. O sea, no es como empujando como una causa eficiente, sino que es atrayendo como una causa final. Y también pues creen en la causalidad formal. O sea, o sea, no todo es causalidad eficiente. Ese es el punto. Mientras que para el mecanicista, como Descartes y Galileo y esta gente, todo es causalidad f- eficiente. Bueno, estos son solo algunos grandes rasgos para contrastarte la filosofía perenne de Platón y de Aristóteles con la filosofía contemporánea o pues con la filosofía moderna que es mecanicista y materialista y que también tiene ciertos tintes relativistas o sea, en Nietzsche pues llegamos a ese culme en la filosofía postmoderna llegamos a ese culme del relativismo pues algunos llegan a a límites más, algunos llegan más lejos que otros ¿verdad? pero algunos llegan incluso a decir que no hay verdad objetiva o sea, Nietzsche en algunos textos pues dice claramente que no hay tal cosa como verdad y y otros pues en la tradición postmoderna le siguen en ese punto o pues también Sócrates estaba muy muy metido en decir que sí había verdad objetiva y y que la la virtud existe y demás en contraposición a los sofistas, mientras que en estas tradiciones postmodernas se niega eso. Entonces podríamos definir la modernidad como materialista, como mecanicista, como relativista, eh, mientras que esta tradición clásica es antirrelativista, es antimecanicista, es antimaterialista, es antirreduccionista. O sea, cree que, que, que el todo tiene una eh, prioridad ontológica para explicar las partes y, y cosas así, ¿me entiendes? entonces ahorita te dije mil cosas ¿no? pero pero, pero ¿te parece que, que, que explica suficientemente bien o, o decentemente eh, la contraposición entre pues Platón, Aristóteles y esta tradición perenne y por otro lado la filosofía moderna y posmoderna?
0: a mí lo que me encanta según lo que me has comentado es que se va un tema que ya lo hemos comentado mucho acá pero yo en la vamos a decir, en las personas no se le oye mucho, que son las, pues las causas de la existencia, ¿no? Y sí me gustaría que pudiera hacer una pequeña pincelada en pues presentar qué es la causa eficiente, para algunos oyentes que tal vez no, que eso es causa eficiente, ¿no? Que yo sé que hemos hablado, pero sería como una pequeña pincelada, mira, esto es causa eficiente, donde se hace mucho hincapié que se habla en la filosofía moderna, y esto es causa final, y... Eso, yo, yo ahí me gustaría hacerte unos ciertos puntos después que pudiera ser una causa final, que pudiera convertir.
1: Ok, pues eh, yo pienso que una buena manera de, de explicar la cuestión de las causalidades con un ejemplo, ¿no? Y, y pensemos pues, eh, en un carpintero que hace una, una casa de árboles o algo así, una casa, una casa de pájaros. Eh, pues la, las cuatro causas, la doctrina de las cuatro causas para Aristóteles o sea, hay que, hay que olvidar la palabra causa y pensar más bien en explicación o sea, estamos intentando hacer inteligible algo y queremos explicarlo lo más posible entonces estas cuatro causas lo que hacen es que hacen inteligible esta cuestión eh, entonces pues pensamos en, en esta casita de árboles eh, esta casita de pájaros eh, la, la causa material es aquello de lo que está hecho ¿verdad? O sería la madera en este caso la, la causa formal Es aquello que hace que esta madera sea una casa de pájaros y no simplemente trozos de madera desorganizados. Es como un principio que que, que informa y que hace que esto sea lo que es y no otra cosa. Eh, La causa eficiente es aquello que que da la forma, que impone la forma, que da la actualidad. En este caso sería el carpintero que que conforma los, los materiales para que sean una casa de pájaros y la causa final es aquello por lo cual la causa eficiente se ve movida. O sea, es aquello que, pues, que el carpintero quería hacer, el, el, el gol que quería perseguir, el, el bien que, que lo movió. Pues digamos que el carpintero está movido por, por querer, no sé, o sea, querer tener un jardín más bonito y tener pájaros ahí de vez en cuando. Entonces hace la caja, la casa de pájaros por ese fin, ¿verdad? Eh, entonces más o menos esa es la cuestión. mientras entonces, el, el punto es que para la filosofía mecanicista moderna nos olvidamos de la causa final, y nos olvidamos de la causa formal y consideramos simplemente la materia y sus elementos constituyentes, y la causa eficiente, pues básicamente como bolas de, de billar golpeando una a la otra, porque así es el universo en Newton, así es el universo de, de estos modernos, es un montón de, de átomos chocando contra ellos y lo único que tienen pues es masa y velocidad, y, y eso es todo. Pues el universo en Newton es, es, es explicación únicamente de abajo para arriba, o sea, tenemos la materia, tenemos los átomos y tenemos... Los átomos que se mueven y chujan entre ellos, o lo que sea, como para Demócrito, y, y con eso podemos explicar todo, ¿no? O sea, las estructuras que tienen, cómo se conforman, y, y podemos explicar de abajo para arriba. Mientras que para Aristóteles y Platón, la explicación también va de arriba para abajo. O sea, eh, las partes de mi cuerpo no son inteligibles, sino en referencia al todo. O sea, mi mano realmente. O sea, si me cortas la mano y la pones aparte, ya no es una mano, porque la mano solo se entiende en relación al todo el cuerpo. Entonces, hay también una. Hay una explicación de arriba para abajo. Entonces, cuando entendemos la forma, o sea, a la humanidad de, del hombre, lo que sea, entendemos pues lo que es la mano. Entonces, la, la mano no solo la entendemos viendo los átomos, viendo las moléculas, viendo las células. No, la mano también la entendemos viendo al todo, que es el hombre, y el papel que juega la mano en la vida del hombre. Entonces, no no, solo, no todo es de arriba para abajo. No todo es de abajo para arriba, sino que también está de arriba para abajo. Y, y, y ahí también contrastaría un poco esa filosofía clásica eh, con, con la moderna. ¿Quieres agregar algo ahí? Sobre la causa final, habías dicho.
0: Sí, agregar como que la causa final es lo que habíamos hablado en otro episodio, es como que la cosa que se siente atraída a ir. Como que el sentir el propósito por, eh, de hacer las cosas. Yo creo que esta causa final. Y, y creo que Adolf Fraser lo apuntaba en su libro de Aristotle's Revenge, o sea, cómo vuelve pues, o sea, cómo las personas un poco como libros el hombre en busca sentido, que al pesar de que se ha olvidado la causa final, por varios hechos históricos, la realidad al fin y al cabo termina imponiéndose, o sea, volvemos a donde se inició. Y yo creo que en esta época, pues, fíjate que es bonito yo creo que comentarle esto a, a, a tus amigos, ¿no? Que... Las cosas tienen un sentido profundo en su ser, ontológico, le diremos nosotros, solo que tal vez con nuestros amigos por prudencia no vamos a decir la palabra ontológica. Y que además que la misma naturaleza tiene un fin, los animales, los seres, pues la, la vida de la persona también lo tiene. Y cómo pues ir recuperando lo que yo llamo y lo que yo iba un poco reflexionando, de que la causa final eh, que decía si Aristóteles para la persona, de una manera antropológica, sería el saber natural del conocer de la vocación de uno. O sea, de que uno tiene un, una vocación y que uno poco a poco la puede ir conociendo. Y eso es lo que le da el sentido profundo a una vida. Una vida que puede dejar pozo. Una vida que puede dejar alegría.
1: Muy de acuerdo. Y, bueno, creo que con eso podemos concluir esta parte sobre contrastar pues, un poco la filosofía moderna mecanicista y y la filosofía pues, clásica. Y sé que estamos hablando en términos muy amplios, muy vagos. Obviamente, en la antigüedad hay pensadores mecanicistas como Demócrito. Obviamente, en la modernidad hay pensadores que no son mecanicistas. Simplemente estamos pintando dos esbozos para, para dar a en, entender un conjunto de ideas. Obviamente, hay excepciones. <risa> eh, entonces, para, para ir entrando a este libro, este libro se llama Heidegger and the Death of God. Uh, o sea, es, es Heidegger, la muerte de Dios. Y, y, y el subtítulo del libro es... Entre Platón, y Arist- eh, entre Platón y Nietzsche, y el autor se llama Duane Armitage. empecé eh, pues en un libro, creo que me dio caro, pero tuve la suerte de, de tener acceso institucional a través de la universidad al libro, así que pues lo pude leer pues, sin, sin ningún costo. Muy bien. <risa> Entonces, eh, lo estaba leyendo, estaba tomando notas es bastante interesante porque o sea a veces me pongo a pensar que, que Platón simplemente lo previó todo porque en sus diálogos o sea en sus diálogos casi que lo encontrás todo o sea a Nietzsche a Nietzsche que es como donde termina el, 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 la historia de la filosofía prácticamente pues por lo menos para Heidegger eh, lo, lo, eh, pues yo pienso que puedes encontrarlo en, en textos de Platón, o sea, en, en la República, está Trasímaco que pelea con Sócrates en el primer libro de la República. O sea, yo veo ahí un poco a Nietzsche, y, o por ejemplo en el Gorgias, eh, ¿cómo se llama? Calicles, creo que es el que discute muchísimo con Sócrates ahí. Creo que también puedes ver bastante a Nietzsche ahí, o sea, como que, que Nietzsche ya estaba incluso en los diálogos de Platón. Oye, ajá. Y, y, y algo que dice Platón en el sofista, creo que es, dice que, que hay como una batalla entre dioses y gigantes, y se están peleando por la naturaleza del ser. Y es una manera muy poética y muy extraña de, de decir que hay una, una batalla entre pues entre los naturalistas, como los ateos naturalistas que quieren explicar todo eh, en términos de causas naturales, y, y pues usar o los que admiten eh, la divinidad, ¿verdad? Los teístas, podríamos decir. Entonces por eso Platón dice que hay una batalla entre dioses y gigantes. Pues dioses representando como... Eh, pues a los teístas, a los que creen en la divinidad, y, y gigantes, a los que proponen meramente causas naturales para explicar la naturaleza del ser. Entonces, por eso dice el autor de este libro que al final es o Platón o Nietzsche, porque Platón, pues en este caso, representaría a los teístas, a los que creen que existe la divinidad, a los que creen que, pues, que existe la idea del bien o el primer motor inmóvil o lo que sea, eh, mientras que por otro lado, pues Nietzsche representaría el culmen. De, de los naturalistas, de los ateos, de los que niegan la existencia
0: de tal cosa. Yo lo que más veo es que no es que Nietzsche estaba en el pasado, es que los sofistas estaban en Nietzsche. Es un neosofista que resurgió y, y ha, dejado huella, ha dejado huella, pero yo creo que también dejan huella los que son los que han tenido esa formación platónica o aristotélica, decirle no. no. Me parece muy bonito esa, esa, esa analogía que hacen entre dioses y, y gigantes. Pues, bueno, decir que sí que son dioses que pelean, bueno, son hijos, al fin y al cabo, hijos de Dios y gigantes. Pero también me acuerdo un poco la mitología griega, ¿no? Cuando los dioses del Olimpo pelean contra los gigantes, ¿no? O sea, a veces cuando un poco estudias también cultura, te das como que ciertas... Como no, nociones, ciertas cositas que claramente no, no se adecuan a la, a la, a la cristiandad. Pero sí como que, que sí se adecuan un poco a la realidad. Pues, o sea, es cierto, o sea, ahorita pues, bueno, lo mismo. O sea, ciertos hijos de Dios que dicen, no, esta es la realidad. Existe una divinidad y lo podemos explicar del saber natural y después hay un saber sobrenatural y habrá gente que no que, lo, que pero yo creo que yo he tenido la oportunidad especialmente ahorita de hablar con una persona que tal vez no no sé si se conocería teísta o no teísta pero yo creo que también enriquece me enriquece un poco comentar con ellos, dialogar porque como decía Jaime Nubiola ayer que tu, estuvimos aquí en Guaymur escuchando un video de él de que las él decía, las herejías te dejan que penses más las cosas que reflexiones, que leas más y en eso sí estoy de acuerdo con él que en esta batalla vamos a decirlo así, te deja que las cosas las, las reflexiones más que profundices más y entonces yo creo que creo que lo había comentado pero a esta gente en vez de como rechazarla mamín, yo poco a poco la he ido agradeciendo porque me han hecho crecer también en cómo ser más refinado en cómo explicar las cosas en términos que lo van comprendiendo entonces en esta a veces batalla, yo creo que uno también tiene que dar sus gracias, ¿no? Te, te, te hacen que reflexiones más, te hacen pensar más. Y yo creo que en, en este libro, pues yo creo que lo, puede ayudar mucho, sería interesante que pongas el link, de ¿Cómo conseguirlo? Para poder leerlo y poder ver como, bueno, como una historia de la filosofía se han dado estos... Eh, Discusiones y cómo actualmente poder seguirlas dando, pues, ahora tal vez más profundas, tal vez con otros lenguajes, pero al fin siendo el mismo.
1: Sí, el, el nombre del libro lo voy
0: a poner en la descripción del podcast ahí para el
1: que quiera buscarlo. Y, y pues te voy a citar un poco de las cosas que dice este autor. En la, en la introducción él dice, o sea, mi tesis simplemente es que la historia de la filosofía nos confronta con una decisión. O dioses o gigantes. Platón o Nietzsche. Realismo o antirrealismo. Y, y pues eso es algo que me, me gusta mucho y me interesa muchísimo y quiero profundizar bastante más en esto. Y es que, que él te da una lectura de Nietzsche como a través de los lentes de Heidegger porque él está siguiendo mucho la lectura de Heidegger de Nietzsche. O sea, porque Heidegger pues confrontó muchísimo a Nietzsche y tiene pues dos libros eh, publicados sobre él y creo que también una serie pues de, de lectures de, de es un que dio en la universidad sobre él. Y pues porque Porque según Heidegger... Eh, Nietzsche, o pues el pensamiento de Nietzsche eh, habla a la misma esencia habla sobre la misma esencia de la metafísica de nuestro tiempo contemporáneo o sea, si queremos entender como la metafísica de, de, de nuestra modernidad de nuestra época contemporánea eh, está, está Nietzsche en cierta manera entonces, hay, hay una cita de Nietzsche que te quiero leer que, que está en la genealogía de la moral en, en, la, pues en la tercera sección en como el párrafo 24 y, y pues acá dice que sigue siendo una fe metafísica sobre la cual nuestra fe en la ciencia, o sea nuestra fe en la ciencia moderna descansa. O sea nosotros, incluso nosotros, conocedores de hoy en día, nosotros ateos y, antimetaf- y antimetafísicos, incluso nosotros tomamos nuestro fuego de aquella fogata que prendió, que encendió una fe de, de mil años. Con eso se refiere al cristianismo, una fe milenaria. Y, 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 y llama a esto, pues la, la, la fe cristiana. Y dice incluso que, que es la fe que era la fe de Platón que Dios es la verdad y que la verdad es divina. Entonces, date cuenta. O sea, Nietzsche se da cuenta de que el teísmo está pues, esencialmente unido al realismo sobre la verdad. O sea, él se da cuenta de que negar eh, la existencia de Dios, o, o, o más bien eh, esta, esta, el mundo después de la muerte de Dios, no podemos afirmar, no podemos ser realistas sobre la verdad. Y, y, y ahorita te voy a explicar por qué. Esto es súper eh, heavy y súper interesante. ¿Por qué? Porque Nietzsche es probablemente de los ateos más consistentes, ¿no? Entonces si querés ver realmente a dónde te lleva el ateísmo, eh, puedes verlo bastante bien en Nietzsche. O sea, Nietzsche no es como, como estos ateos eh, como Richard Dawkins que creen que, que incluso después de la muerte de Dios podemos hacer ciencia y podemos creer en la verdad y más. O sea, Nietzsche pues, se reiría a ellos y les diría, pues usted no ha recibido la noticia de que Dios está muerto, ¿verdad? o sea, él, él, él dice pues él se da cuenta de que no están siendo consistentes o sea, él entiende que muerto significa muerto y que, o sea, no hay verdad después de, de la muerte de Dios y ahorita te voy a explicar por qué, y eso es algo que, que incluso Darwin se dio cuenta o sea, porque cuando, cuando ya no existe esta causa trascendente verdad o pues, o sea, nosotros o sea obviamente creemos que, que Dios existe, ¿verdad? pero estamos poniéndonos en los zapatos de Nietzsche, ¿no? poniéndonos en los zapatos de, del ateo, entonces eh, o sea, Darwin escribió esta carta a un amigo suyo, ¿no? Que. Que, pues que, se apellidaba, que se apellidaba Graham o algo así. Entonces, entonces él, él dice. Conmigo siempre aparece una horrible duda sobre si las convicciones de la mente del hombre que han sido pues desarrolladas de la mente de los animales inferiores. Porque, como, pues, o sea, según. O sea, pues nosotros todos conocemos la teoría de la evolución de, de Darwin, o por lo menos lo que nos enseñaron en el colegio al respecto. O sea, Darwin está diciendo que, que si las convicciones de nuestra mente fueron desarrolladas de, de la mente de los animales inferiores, pues él se pregunta si hay acaso algún... Pues si, si tienen algún valor o son confiables de ninguna manera. O sea, ¿acaso creeríamos o confiaríamos en las convicciones de la mente de un mono? Si hay siquiera convicciones en una mente de este tipo. Entonces... Esto es pues, ponerlo en los términos de Darwin, pero Nietzsche eh, lo pone en otros términos y, y él cree, ¿verdad? Que, o sea, después de, de la muerte de Dios no podemos creer en voluntad a la verdad. No podemos creer de que realmente estemos movidos por la verdad porque no hay tal cosa como la verdad. Eh, él se da cuenta de que al final, pues todo es voluntad al poder, como, fam- como famosamente lo pone. Entonces, si todo al final, o sea, si al final no somos más que monos o, o, o simios movidos por voluntad al poder, y esta llamada voluntad a la verdad no es más que la voluntad al poder enmascarada, incluso las afirmaciones que, que Nietzsche hace, pues, o sea, no, no, pueden decir que, no puede decir que sean verdad objetiva. Entonces, él, él mismo se da cuenta. Entonces, por eso en la voluntad al poder, ese, ese último libro, o pues uno de sus últimos libros, él afirma que no hay tal cosa como verdad objetiva. Entonces, mira, ahorita tiene mil cosas, pero para resumirte más o menos lo que te estoy diciendo, es que después de la muerte de Dios, no entre comillas, o sea, ya no podemos creer en que haya un elemento divino en nosotros por el cual podamos conocer la verdad, como hubieran creído Platón, como hubieran creído Aristóteles, como creía la, la tradición cristiana, ¿verdad? Que tenemos un intelecto y que existen formas inteligibles y que a través del intelecto podemos alcanzar la comprensión de estas formas inteligibles. Eso es un mito, eso es una mentira, ya la superamos, ¿verdad? O sea, después de la muerte de Dios, eso, eso no es verdad. Entonces, ¿qué somos? No somos más que simios movidos por la voluntad al poder, movidos por imponernos y expresar nuestro poder. Y eso que llamamos voluntad a la verdad, eso que, que decimos que nos interesa la verdad y queremos conocerla, pues no es más que, que una mentira que nos contamos para imponernos a otros. Entonces, al final, nuestras teorías y la filosofía que hagamos no es más que una expresión de voluntad al poder. Entonces, ya, ya no podemos creer en que nada sea verdad objetiva, ¿me entiendes? No, no sé si me estoy dando a
0: entender. Sí, o sea, a mí lo que me impresiona, al menos del, del libro, sí, es que... Y me impresiona. De que muestra que Nietzsche pues era consistente. De que yo creo que muestra también de que no es como esos actitos pop. ¡Oh, sí, Dios no existe! Pero podemos creer, no, fíjense, y la incompatibilidad. No, 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 no te das cuenta de la pérdida grande que estamos teniendo. O sea... A un amigo me lo decía hace unos días, o sea, si un ateo fuera consistente con su ateísmo, se da cuenta que no hay sentido. Se da cuenta de que existe un absurdo y que da, da, da igual vete vivir o dar placer o hacer lo que sea o morir o a veces el suicidio. Y yo creo que uno los que, no lo he leído, pero sí he leído ciertas pinceladas de su vida es con Cami, ¿no? De que él pues miraba también a este absurdo, ¿no? Y que ponía también este alegoría griega sobre el dios o semidios que anda levantando una roca, llega a un punto y después hasta se cae y tiene que ir a volver a recogerla, ¿no? Entonces da, daba igual. Entonces este tipo al menos vivió consistente con lo que él creía, pues o sea, cambia al fin y al cabo vivió una vida donde lo único que podía hacer era tener placer. Bueno, placer, honor, poder, bienestar. ¿No? Y dentro de eso, pues, vivir así, porque es lo único que, pues, que se puede hacer en este medio de ese absurdo. Esa es la única manera que tal vez me encuentre unas migajas de felicidad. Pero yo creo que también a un amigo que tenga estas nociones ateas, yo creo que decirle, o sea, la consistencia de que su ateísmo a dónde lo tiene que llevar. O sea, porque si no, no es un ateo, tal vez un panteísta, ¿no? ¿No? o sea, un deísta, pero un ateo verdadero, verdadero no sería. Entonces a mí, pues mi persona conocer esto de Nietzsche, que la verdad lo, lo, de lo desconocía su consistencia en su ateísmo y de, de, de mostrárselo al mundo. La, la, la realidad de que, que, que es que Dios que haya muerto. O sea, ya da igual conocer la verdad. Es que no se puede conocer nada. Murió todo. Perdimos todo. Sí, porque al final nuestras capacidades
1: cognitivas simplemente son pues fruto de la evolución. Y la evolución no está movida por la voluntad a la verdad. La evolución estaría movida por la voluntad al poder. O pues por lo menos la voluntad a la supervivencia y a la reproducción. O sea, como lo pone ese filósofo James Madden. O sea, imagínate que tenés dos seres humanos como prehistóricos o algo así. Y están en el bosque, ¿verdad? Y el bosque se empieza a quemar. Imagínate que, que uno piensa, oh, por el fuego... Las moléculas que componen el aire van a empezar... O sea, la energía cinética que hay en ellas va a aumentar mucho y va a disipar mis propias moléculas de modo que voy a perecer. Entonces tengo que salir de acá. Y sale corriendo. Y, y luego va y se reproduce y tiene hijos y, y, y propaga sus genes. Luego hay otro, otro ser humano prehistórico. Y él dice, oh no, los, los, los fantasmas del bosque vienen a destruirme y por eso tengo que escapar. Y escapa y, y se reproduce y tiene hijos y pasa sus genes. Entonces te das cuenta que al final ambas historias independientemente de si una es verdad o no, ambas historias funcionan para que estos seres humanos prehistóricos propagan sus genes. Entonces te das cuenta que al final la, la evolución pues no está movida por la voluntad de la verdad. Está movida por, por la voluntad a, a la reproducción y a propagar los genes y lo que sea. O, o pues como lo hubiera puesto Nietzsche, la voluntad al poder. Entonces, de verdad, o sea, en este punto, en, en esa perspectiva naturalista, en esta manera de entender el mundo materialista, no podemos decir... O sea, no podemos tener ninguna certeza de que nuestras capacidades cognitivas se desarrollaron para realmente entender el mundo, para entender el ser de las cosas. O sea, realmente tenés que tener una imagen pues como platónica, como cristiana, para realmente creer que tenemos un intelecto que que realmente, cuyo objeto es el ente, en cuanto ente. Pues como decía Santo Tomás, o sea, realmente tenemos que creer que tenemos un elemento divino en nosotros por el cual podemos comprender las cosas, alcanzar la verdad inmóvil, alcanzar la verdad eterna. Como creía Platón, como creía Aristóteles, como creía Santo Tomás. Mientras que, pues para Nietzsche ya no hay ser. O sea, ya no hay ser, solo hay devenir, como como para Heráclito. O sea, no hay estabilidad, no hay esencias estables y eternas que podamos alcanzar por la inteligencia, sino que simplemente hay devenir. Eh, Entonces, pues el proyecto de Nietzsche básicamente es, o sea, así lo ponía Heidegger, ¿verdad? O sea, Heidegger piensa que, que el único pensamiento de Nietzsche es sobreponerse a la venganza. ¿Cómo así que la venganza? Pues para para Nietzsche, como creo que es bastante conocido en la genealogía de la moral, él él piensa eh, que, que el cristianismo y el platonismo y todo eso... Vienen del resentimiento, vienen de un deseo a la venganza. O sea, porque Nietzsche ve esta llamada voluntad a la verdad, de la cual pues hablan los platonistas y los cristianos, como una manifestación de la voluntad al poder, en particular de los débiles, de los esclavos para vengarse los fuertes. Es una, manif- es una manifestación del resentimiento contra la vida, contra la realidad. Según Nietzsche, no hay ser, sino solo devenir, y no hay verdad tampoco. Y cuando decimos que hay verdad, o que hay ser, hay okay, Dios, estamos negando la realidad del devenir y no somos leales a la Tierra, como lo pone pues él en el Zaratustra. Entonces, eh, o, sea, o sea, Nietzsche piensa que, que porque no, no podemos como aceptar la realidad de que solo hay devenir y que no hay ser y que, y que no podemos acceder a ninguna verdad, nos inventamos estas ficciones, nos inventamos estos mitos, eh, pues para imponer nuestra voluntad al poder. En particular eso lo hacen pues, los, los débiles y los, los esclavos, ¿no? Porque... Eh, pues porque no tienen la fuerza de imponerla de otra manera <risa> pues independientemente si estamos de acuerdo o no con, con Nietzsche pues que obviamente no vamos a estar de acuerdo hasta el final, pues o sea sin duda resulta muy interesante darnos cuenta pues a, a dónde lo lleva su ateísmo y su naturalismo, o sea porque si él asume ok, no hay ser sino solo hay devenir no hay intelecto que tenga acceso al ser sino que simplemente son capacidades yo que sé, cognitivas que se desarrollaron para que pudiéramos reproducirnos y, y sobrevivir pues entonces esto a dónde nos lleva, ¿no? Esto a dónde nos lleva. O sea, tenemos, eh, pues Nietzsche, a pesar de todo, todavía tiene un, 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 un sentimiento, una pues como una intuición de lo que es nobleza. Y tiene un, un sentido estético. Entonces, o sea, él se da cuenta de que si no hay verdad, al final, los argumentos que podemos hacer son más bien como estéticos. Entonces, él intenta pues, dar una imagen como estética de, de, del ideal que deberíamos buscar después de la muerte de Dios. Y por eso es que propone al, al Übermensch, ¿verdad? Al, al, al superhombre o al sobrehombre, como lo queremos traducir. Entonces... Pues también Nietzsche otra cosa que te dice es que la metafísica o el platonismo eh, se trata en una división de dos mundos. Pues, o sea, Platón nos habla explícitamente del mundo sensible y del mundo intel- inteligible. O sea, te habla de eso en, en La República, ¿no? O sea, del mundo sensible de las sombras y el mundo inteligible de las cosas reales y como son realmente. Y, y pues el cristianismo te habla del cielo y la tierra. Entonces Nietzsche ve en esta división de dos mundos pues ve que nacen de un cierto resentimiento, un no como él lo pone en francés. De odiar el mundo como es. Entonces, pues para él, supera, para superar el resentimiento tenemos que superar la metafísica. Entonces sí, o sea, ahí te tiene mil cosas. Y, y yo sé que obviamente esto va a chocar a los oídos de un cristiano. Pero ese no es el punto. Eh, el punto, o sea, mi punto al final es contrastar estas dos imágenes. no eh, Pues la imagen ampliamente platónica y la imagen, pues, nichiana. Y, y, y que vos te hagas, o sea, que, que vos te hagas la pregunta cuál me parece, pues no solo... Porque ya no nos podemos hacer pregunta de cuál es verdadera, porque Nietzsche rechaza la noción de una verdad objetiva. Entonces no podemos, o sea, si queremos tomarlo en sus términos, no podemos hablar de verdad objetiva cuando estamos hablando desde de, pues de su filosofía. Pero creo que sí te puedo preguntar esto, Claudio, ¿cuál te parece más estética? <risa> y eso es algo que él sí aceptaría, ¿verdad? Es una, una cosa que, 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 que sí mueve los argumentos de Nietzsche. Pues la, o sea, ¿qué es más bello, qué es más noble en cierta manera? Eh, pues qué te parece más noble, qué te parece más bello, pues la noción de que eh, tenemos un elemento divino en nosotros por el cual podemos comprender la realidad, y, y pues eso, o sea, te voy a decir incluso que, que la ciencia se fundamenta en eso, pues, en que tenemos intelectos, que podemos conocer la verdad, que podemos conocer la naturaleza de las cosas, mientras que, o sea, Nietzsche se da cuenta de que, pues, de que es parte de ser ateo, ateo consistente y afirmar la muerte de Dios de manera consistente, es decir, pues, o sea, darnos cuenta que nuestra fe en la ciencia no tiene realmente fundamentos. Esa es la cita que te acabo de leer hace un rato, de que, pues, de que se da cuenta, de que nuestra fe en la ciencia es, pues, o sea, toma su, su fuego de, de la fe milenaria del cristianismo, de que la fe, eh, pues, de, de que Dios es verdad y de, que, y de que la verdad es divina. O sea, si, si rechazamos que, que Dios es verdad y que la verdad es divina, entonces nos quedamos realmente sin... Sin, sin razones por las cuales creer que la ciencia nos da acceso a una verdad eh, pues inalterable o por lo menos una
0: verdad objetiva obviamente todo esto es muy disputable ¿no? pero... hay varios puntos ahí que podría tocar pero uno que todo pues que es que la, la, la postura, la tesis que dice Nietzsche es que no es que si es en verdad o no es verdad es que es anti verdadera, anti realista o sea va a contra y entonces a mí me impresiona que la solución de, de que Dios ha muerto es proponer el übermensch pero es curioso porque él, él ahí propone crear tus valores, pero volvemos a lo mismo. Pero claro, ya lo dijiste, o sea, nosotros no podemos crear nada. Van contra del principio de causalidad, van contra contra el principio de no contradicción. Pero claro, como él se echa la metafísica, es que no importa, la verdad, si esto va en contra de esos principios. Y no le importa eso pero lo que había dicho un punto que quiero recordar que sí había que quería hacer hincapié en el hecho de cómo. Antes de, de ese aspecto pues metafísico. Ahorita no me acuerdo. Sobre el es, resentimiento. Pero continuando. Mm. O no? No, bueno, más que todo era sobre ese punto de que. Yo leí, vi un video hace unos días de Peter Kraft, yo no sé si lo has visto, que es un filósofo americano, creo que inglés, no estoy seguro, que hace unos años, se, se convirtió hace 15 años, y es muy serio, y habla sobre 10 mentiras del mundo contemporáneo. Y la número uno era esa, eh, de que tú puedes ser lo que tú quieras ser. Volvemos al mismo tema, lo que es el V. Manch, que tú te puedes crear, eso no es cierto, pues entonces tú te das cuenta que esto no es cierto ni para Dios. Dios no puede ser el diablo y puede ser Dios. Ni el diablo puede ser de, se puede convertir. No, ahora voy a ser ángel oh, y voy a ser demonio. No, eso no se puede. O sea, eh, que existe una realidad. Y claro, y como yo me creo, empieza... ¿Qué pasa? Ya me acordé que lo quería decir. Y van colación colación esto. De que yo no me hago agradecido. Yo no soy agradecido con los demás. Entonces yo digo que merezco lo que tengo. Ahora bien, eso es un, un aspecto metafísico, pero vamos, bajemos un poco, a un, un poco más a, a, a ciencias un poco más inferiores, como la educación, como la política. Entonces, tanto educativamente, ya lo he comentado, pues yo voy a creerme que soy mi propio Dios, que yo me autohago. Eso estábamos hablando también en unas charlas que tenemos en Guaymura que es de Yo Decido, de John, John Maxwell. Y el tema de hoy era la autoestima. Entonces la autoestima, al menos como lo pone, era muy autorreferente. Dependiendo de la estima que yo me tengo, tener la estima de los demás. Pues no, no es así. O sea, porque... <risa> ¿No es cierto? O sea, mi autoestima, mi valor, no sale de lo que yo en sí siento que valgo, sino que va a sentir de la referen- de la manera de cómo Dios me ve a mí, de la manera de la relación divina que yo voy teniendo y cómo voy creciendo. Y en el aspecto, también, ese era es el aspecto, digamos, educativo. Y en el aspecto político es que al fin y al cabo ya no importa gobernar una nación para ir a tal lado sino que lo que importa es gobernar voluntades y es eso que muy desgraciadamente algunos filósofos eh, quieren en cierta manera reprimir las libertades para tener al, 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 a, los, a la población como si fuera un animal que le puede hacer esto puede ser el otro entonces esa postura nietzscheana antirrealista tiene efectos graves tanto en la parte formativa de una persona, tanto en la parte política de una persona. O sea, hay un olvido total del fin y hay un olvido total de cuál es la realidad. Pero eso es lo curioso y creo que hice hincapié y vuelvo sin hincapié de que esto lo único que va a hacer es quebrar a la persona y quebrar a, los, a todos, a las casas, a los estados, a la familia, porque no te estás adecuando a la realidad. Y el único en cierta manera, y aunque parezca un poco chiste, pero bien cierto que, se va, que va a salir muy beneficiado de esta cuestión, van a ser los psiquiatras y psicólogos. Porque de hecho los psiquiatras y psicólogos lidian con las personas que tengan como estas disforias, estas megalomanías, no adecuadas a la realidad. Y eso se lo decía un amigo, tu constante rechazo hacia la realidad y la verdad va a hacer que te quiebre. Y yo considero que ciertas personas... Que quieran ser consistentes sobre eso... Les aplaudo... Pero son unos bestias... O sea, son unos bestias que vos vas a ver... Que sus vidas van a ser... Terriblemente amargas... Y... Solo queda acompañarlos... A esas personas...
1: Bueno, ya, ya para ir terminando... Quizás voy a resumir un poco... Como el propósito de este episodio... Más o menos lo que queríamos transmitir... Y... y pues era un poco... Esta idea esta idea de este autor de contrastar a Platón y a Nietzsche y por qué eso sería interesante o por qué eso sería útil y pues dijimos que era porque en Platón podemos o básicamente bajo la, la campaña la tienda de campaña platónica podemos meter pues a la tradición de la filosofía perenne eh, pues que nos afirma que existe una realidad y que podemos conocer esa realidad que tenemos acceso al ser de las cosas eh, que existe una causa fundamental del ser de las cosas esa causa es divina y pues sí, que el universo tiene una unidad sistemática y que, y que la verdad existe, que la verdad es divina, que Dios es la verdad, eh, ese tipo de cosas. Y por el, el otro lado, pues es pues una, una visión materialista, eh, moderna, pues también postmoderna, <risa> después de Nietzsche, eh, que afirmaría que pues que, que, pues que, que Dios está muerto ¿no? y que no podemos creernos esos mitos platónicos más, eh, pues que, que solo existe la materia y todo es reducirla a la materia y que pues que no hay ninguna fuerza divina ni ni fuerza superior que que mueva el desarrollo de las cosas sino que al final pues todo es voluntad al poder y si nos desarrollamos como nos desarrollamos no fue pues por ningún tipo de providencia divina o porque porque el universo sea bueno esencialmente como creía Aristóteles sino porque pues simplemente esta es una expresión de la voluntad al poder y ya entonces pues o sea ¿Con qué querría concluir? Pues el simplemente hablar de verdad y demás. Eh, Me parece que ya estamos de vuelta en la la tienda de campaña platónica. Y y pues ya sería una discusión que tendríamos dentro de esa tienda de campaña. Pero ya sería dentro del teísmo. (ríe) Eh, Y por otro lado... También, pues, otra cosa sobre sobre Nietzsche. O sea, Nietzsche es un pensador bastante difícil, bastante polémico, Eh, choca bastante a los oídos de los cristianos, ¿no? O sea, eh, como que, como si fuese, yo que sé, una especie de anticristo o, o yo que sé, figura satánica o algo así. Y, y pues, obviamente, Nietzsche no es un pensador que que recomendaríamos leer a a alguien que no tiene formación o, 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 pues, a menos de que fuese con, con un fin específico, bueno, guiado, ¿no? O sea, yo me acuerdo que una vez eh, pues el sacerdote con el que me confesaba antes me decía que, que mejor no le a Nietzsche por un momento, ¿no? O que, que te puede jalar como en un pozo de nirismo bastante profundo, ¿no? Y, y pues hay que, hay que tener en consideración esas cosas, ¿no? Eh, pero por otro lado, pues como, como dice Heidegger en Nietzsche podemos encontrar pues casi que la misma esencia de la metafísica de nuestro tiempo contemporáneo, ¿no? Entonces si queremos entender, pues las presuposiciones metafísicas de la modernidad pues es un pensador con el que vale la pena interactuar quizás no para para todos verdad quizás solo para algunas personas que están profundizando ahí y que quieran entrar ahí más pues a, a profundidad <risa> eh, pero pero sí otra y, y por último por otra cosa, eh, perdón, y, y por último pues esto que, que me gusta de Nietzsche es su consistencia no él se da cuenta de que muerto es muerto y que y que Dawkins y Harris y toda esta gente que tiene fe en la ciencia pues sigue siendo bastante teísta o sea, creo que en algún lugar Nietzsche dice que, que si crees en la gramática todavía crees en Dios <risa> o sea, si crees pues, en estructuras objetivas de valor pues seguís siendo un teísta en cierta manera, o sea, porque muerto es muerto y, 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 y si perdemos el estándar objetivo de valor, pues perdemos pues, o sea, al final soy yo el que crea mis valores, ¿no? como, como se supone que debe hacer el, el y y bueno, creo que con eso podríamos Concluir, claro, o, o bueno, una cosa más, eh, pues, o sea, llamar eh, a, a, al oyente de, de cuán bella es, pues, esta imagen ampliamente platónica, pues, o sea, donde ciertamente cae el cristianismo, eh, y, pues, o sea, o sea, yo te diría que, pues, que el culmen de la tradición platónica sería Santo Tomás de Aquino, eh, entonces, que qué bonita es esa imagen, y qué bonita, nos o sea, no solo, pues, o sea, yo defendería que es verdadera, sino que también es, es, simplemente es estética o sea el creer que el universo tiene una, una unidad sistemática, que existe una causa fundamental del ser de todas las cosas eh, que yo tengo un intelecto que, que es semejante a lo, a lo divino que puedo conocer la verdad de las cosas que estoy llamado pues a contemplar la divinidad misma, o sea eso es como wow, o sea que, 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 que bien ¿no? que, que estético eh, entonces creo que pues dejaré ahí y no sé si vos querés hacer algo, algo y pues si
0: querés concluimos Yo concluiría, ya que insististe sobre que Nietzsche, pues si estuviera de acuerdo con algo que fuera estético Y tal vez alguien que quiera empezar una filosofía, sabes que tal vez le comentaría Que empiece a estudiar, o a ver aunque sea un video de 10 minutos de Historia del Arte En concreto, el barroco Porque el barroco es la expresión pues más grande que ha tenido la, la, el arte sobre la belleza y la trascendencia y cuando vas a Roma y vas a las iglesias que tienen el barroco como, como Caravaggio te eleva te eleva fuertísimamente entonces yo, le, yo creo que ahora diría a la gente a esos que tal vez no estén de acuerdo en ciertos puntos con nosotros estudia historia del arte en concreto el barroco y de ahí Empezaremos a hablar sobre temas más profundos. Así que muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Esperamos que te haya gustado. Por favor, comparte este video, dale like y puedes seguirnos en nuestras redes sociales como de.veritate en Instagram y deveritate1 en Twitter. Muchas gracias y hasta la próxima semana.